0: Buenas noches familia, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes, eh, estudiando la palabra y vamos a, a continuar nuestro estudio en el libro de jueces, pero quisiera este, empezar leyendo otro pasaje en el libro de Hebreos, entonces si me acompañas, abre tu Biblia, ahí en el libro de Hebreos, capítulo 11. Este capítulo de Hebreos habla eh, de, o cuenta más bien, eh, como mucha gente por fe hizo la voluntad del Señor y no dudó y, y confió solamente en el Señor. Y están escritos aquí, es una lista de muchos, muchas personas que confiaron en el Señor. Y en el versículo 32 de, de Hebreos 11, dice, dice el escritor de Hebreos, ¿Y qué más digo? Pues el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak... De Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Eh, si me acompañas vamos a hacer una oración para empezar la enseñanza. Señor, muchas gracias por esta noche, gracias porque eres bueno y nos permites estar eh, escuchando tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque pues nos das la tecnología, Señor, para poder eh, seguir transmitiendo estas enseñanzas, a pesar de que aún no podemos estar juntos presencialmente reunidos, pero tú estás hablándonos, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que abras nuestro entendimiento para poder entender lo que quieres decirnos este día, Señor. Enséñanos eh, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos... Responder a tu palabra, Señor, en obediencia, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor. Te pedimos que seas tú hablándonos. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quise empezar leyendo esto porque menciona a diferentes personas de las cuales hemos estado eh, aprendiendo en el libro de jueces. Uno de ellos fue Gedeón, que, que vimos hace unas semanas atrás, eh, también Barak eh, y hoy vamos a estar viendo la historia de, de este hombre Jefté que está en esta lista pero en el versículo 33 de aquí del libro de Hebreos, nos, nos dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicias alcanzaron promesas taparon bocas de leones y de pronto están, lo que hicieron está digamos de una manera, manera aleatoria no está en orden, no menciona ¿Qué hizo? ¿Quién? Cada persona. Sin embargo, eh, lo que quiero resaltar es que dice ahí que por fe lo hicieron. Y en este caso, eh, este hombre Jefté que vamos a estar estudiando el día de hoy, eh, lo que hizo él es poner en fuga ejércitos extranjeros porque estaban en una batalla. ¿no? Ah, otra cosa que menciona en versículo 34 es que dice, se hicieron fuertes en batallas. ¿no? Y es que cada día estamos enfrentando diferentes batallas en nuestras vidas y Dios quiere que por medio de la fe en Él podamos ser fuertes, fuertes en batallas entonces, acompáñame a Jueces Jueces capítulo 11 y la semana pasada estuvimos eh, viendo a este pueblo Israel después de un momento de tanta idolatría de total idolatría Dios los entrega a sus enemigos y entonces viven en total esclavitud. Y de pronto, eh, veíamos la semana pasada cómo a causa de esta opresión, que era mucha, era severa, vienen y le piden a Dios que los perdone. ¿no? Y le, se arrepienten y, y confiesan que, que han pecado contra Él. Y Dios les dice, los he librado muchas veces, siempre que me lo han pedido. Y han venido con gritos desgarradores y yo los he librado. Pero les dice, esta vez no los libraré, ya no los voy a librar, porque ustedes vuelven a hacer lo mismo. Y entonces ellos lamentan esto y, y les piden, líbranos solo esta vez. Pero hay una hay un cambio, porque no solamente son palabras lo que hablan, sino que quitan los ídolos y empiezan a servir a Dios. Y eso, es, eso lo veíamos como este verdadero arrepentimiento de este pueblo. Entonces, a pesar de que estaban siendo oprimidos, ellos le dicen a Dios, haz tú como quieras, queremos vivir en tu voluntad, abandonan sus ídolos y entonces se vuelven al Señor. Y entonces, después dice que eh, sus enemigos, en este caso los hijos de Amón, vienen, eh, se ponen eh, en posición de batalla, pero también los hijos de Israel hacen lo mismo. Eh, se ponen en posición de batalla eh, y para pelear contra, contra sus enemigos. Y entonces versículo 1 de, de capítulo 11 dice, Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole, No heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos, y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Y algo que podemos ver eh, al principio de, de que define a este hombre Jefté es que dice que era un hombre esforzado y valeroso. Esto se refiere a que era eh, un hombre de guerra. Un hombre eh, no solamente que trabajaba, sino que era bastante aguerrido. Y esto eh, lo hemos visto en otras ocasiones como Dios eh, llama a gente que está ocupada. No gente que está eh, de ociosa, aunque algo... Eh, curioso, en el capítulo 4 dice que se juntaron con el hombre ociosos Pero vamos a ver ahorita a qué se refiere esto Pero Jefté dice que era un hombre esforzado y valeroso, un hombre de guerra Pero nos menciona algo más de su pasado, de su historia Nos dice que era hijo de una mujer ramera y su padre se llamaba Galad Ahora menciona a Jefté que era Galadita y era Galadita no solamente porque vivía en tierra de Galad, sino porque su padre se llamaba Galad, probablemente su padre es el, el jefe de esta, de esta región, debido a lo que sucede después, dice que eh, este hombre Galad tiene hijos con su con su esposa, ya no fuera del matrimonio como, como en el caso de de Jefté, sino si no tiene hijos y entonces esos hijos crecen y echan fuera a, a Jefté. Y, y algo algo que podemos ver más de este hombre es que es rechazado por sus hermanos. Y recordando un poco, Jesús también fue rechazado por sus hermanos. En Juan 1.11 dice: A los suyos vino, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús también fue rechazado. Y bueno, hay muchas historias en la palabra de, de acerca de, de este rechazo. Pero vemos diferentes cosas en la vida de este hombre. ¿no? A pesar de ser esforzado y valiente, tenía una un pasado oscuro. ¿no? Pero a pesar de eso, Dios lo llama para traer libertad a su pueblo. Y entonces, ¿qué podemos entender de ahí? ¿no? A veces podríamos pensar que nosotros, por nuestro pasado oscuro, por lo que vivimos en el pasado, por la familia que, de la que de la que venimos, por el lugar donde crecimos, ya no podemos servir al Señor. Pero eh, te recuerdo, en segunda de Corintios 5, 17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por lo tanto, si es tu caso, o te identificas con Jefté, que tienes un, una historia oscura, un pasado oscuro, ¿no? en Cristo hay... Eh, perdón Y todas las cosas son hechas nuevas Entonces En el versículo 3 Dice que termina Jefté huyendo de sus hermanos Y se va a tierra de Top Y dice que se juntaron con él hombres ociosos Los cuales salían con él Y, y, y sí eh, Estos hombres ociosos significa Esta palabra ocioso significa Vagabundos eh, Es una palabra que, que significa vacío Eran hombres que no valían la pena eso es lo que lo que eh, quiere decir esto. ¿Pero qué hacían? Dice que estos hombres se juntaban con Jefté y salían con él. Algunas algunas otras traducciones de la Biblia dice que salían a hacer fechorías o salían a robar. ¿Y a qué se refiere? Un poco el contexto. Es que el pueblo está siendo oprimido por los hijos de Amón y por los filisteos. Eh, pero de este lado de Galada eran los hijos de Amón que los que los oprimían. Entonces, en este contexto... Lo que hacía Jefté con estos hombres es que eh, salían a pelear en lo escondido ¿no? contra sus enemigos. Eh, eh, digamos que eran hombres rebeldes, que, que lo que hacían era tratar de defender un poco lo que quedaba del pueblo. Eh, y, y creo que eran de los pocos que se atrevían a hacerlo. No eran como rebeldes contra este sistema opresor. Que, ...que tenían los amonitas... Contra, ...contra Israel... ...entonces era una pandilla de rebeldes... un, un ...algo como... Uh, un, ...un héroe al estilo de Robin Hood... ¿no? ...con toda su pandilla... ...eso es lo que era Jefté... ...en este tiempo... ¿no? Y, ...y y es, es muy interesante... Que, ...que este hombre estuviera peleando... ...porque lo, lo último que leímos... ...en los, en los versículos... Eh, ...del capítulo 10 decía que el versículo 18 dice los príncipes y el pueblo de Galat dijeron el uno al otro quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón y ahí queda la historia y, y probablemente estaban temerosos diciéndole los príncipes al, al pueblo pues ustedes empiecen y los y el pueblo diciendo no pues ustedes empiecen no habría, no había una seguridad en ellos pero parece que este hombre Jefté ese valor que tenía lo hacía a pesar de que no a pesar de que había eh, sido expulsado de su casa a pesar de que no era reconocido pero él estaba peleando entonces versículo 4 dice aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel los ancianos de Galat fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob y dijeron a Jefté ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moran en Galad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregaré delante de mí, seré vuestro caudillo. Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Entonces, ¿Qué sucede? Dice, dice el versículo 4, aconteció que andando el tiempo. Dice, eh, y, y esto precisamente es lo que está sucediendo en los versículos 17 y 18 del capítulo anterior. Digamos que el, eh, el capítulo 1, el versículo 1 al 3 del capítulo 11 es como una pequeña introducción, o, o está hablando precisamente de lo que era Jefté, y nos, nos, nos quería describir un poco cómo era este hombre, eh, para no entrar en la historia así, que de pronto apareciera y que no supiéramos quién es. Entonces, sabiendo quién es Kefté, regresa a la historia y dice que en este tiempo, cuando los hijos de Amón hacen guerra contra Israel, vienen estos, eh, dice aquí menciona a los ancianos de Galat, y estos mismos ancianos de Galat son la gente importante de Galat, es a lo que se refiere. Y estos estos eh, esta gente importante son los hermanos. De, de Jefté, es muy curioso porque vienen a buscarlo y le dicen, ven y serás nuestro jefe. Y una pregunta interesante que Jefté hace en el, en el versículo 7, dice, ¿No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? Dice, ¿Por qué venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y la, la respuesta podría ser, pues porque así somos Jefté. Siempre cuando estamos en aflicciones, cuando buscamos ayuda. ¿no? No, no no, buscamos ayuda desde antes. No sé si te identificas. ¿no? Pero muchas veces empezamos nuestro día sin buscar al Señor. Y hasta que ya estamos metidos en un problema es cuando le buscamos. Parece que eso hacen los, los hermanos de Jefté. Pero algo interesante eh, que hay que considerar es que este pueblo tiene la necesidad de un líder. Ya lo habíamos visto al final del, del, del capítulo 10. Pero aquí vemos a un pueblo arrepentido verdaderamente y que es capaz de humillarse. Alguien que se ha arrepentido, no le cuesta trabajo humillarse, porque ya se humilló ante Dios. Entonces no es difícil humillarse ante los hombres. Y entonces este pueblo es un pueblo humillado, porque ellos son los que habían corrido a Jefte de su casa pero ahora vienen a pedir ayuda. Y lo que lo que le piden es que él sea su príncipe. Cuando les dice aquí que tú seas nuestro jefe, dice que, que, que tú vengas a ser nuestro príncipe. Y algo interesante aquí es que realmente para que alguien pueda ser príncipe en lugar de él, se necesita él quitar del trono. ¿No? Y algo que debemos entender es esto, ¿no? Para que Jesús pueda ser mi Señor, yo tengo que quitarme del trono. Jesús no puede ser mi Señor si yo sigo ahí en el trono. Y bueno, vemos que eh, Jeftel les pone una condición. En el versículo 9, Jeftel les dice, si me hacéis volver para que pele contra los hijos de Amón y Jehová los entregaré en... Delante de mí, yo seré vuestro caudillo. La condición de Jefté es, si sí voy a ser su caudillo, si sí voy a ser su príncipe o su jefe o su gobernante, solamente si, si Jehová los entrega. Solamente así. De otra manera, no lo voy a hacer. Entonces, me gusta porque Jefté es un hombre que busca la victoria en Dios. No se trataba de él. Aunque él fuera un hombre de guerra, valeroso, como, como mencionaba al principio, aunque tuviera eh, su, su pandilla de, de gente guerrera para poder ganar la victoria, dice, dice Jefté, yo no voy a ser su jefe si Dios no, lo ent no los entrega delante de mí. Y esto es muy importante eh, notar en la vida de este hombre. Era un hombre que confiaba en Dios. Y algo interesante es que en todo el texto, hasta donde vamos leyendo ahorita, es que el primero que empieza a mencionar a Dios es Jefté. Leer algo muy importante. Entonces, Jefté les dice, solamente si Jehová los entrega en mi mano. Y, y algo que también podemos notar aquí es que, dice, dice Jefté, yo voy a ser su señor, Solamente si antes soy su Salvador. Y, y, y sabes, Jesús es el Señor y el Salvador. Y Él quiere ser no solamente el Salvador en nuestras vidas. Él quiere venir a ser el Señor. ¿no? Pero Jesús no puede ser tu Señor si antes no ha sido tu Salvador. Si tú no te has rendido delante de Él y has reconocido que eres pecador y que necesitas un Salvador, Él no puede venir a ser tu Señor. ¿Sabes? No puedes obedecer sus mandamientos si antes no has sido salvo. Necesitas salvación primero. Y es lo que les dice Jefté. Para que yo pueda ser su su jefe, primero tengo que tener la victoria de parte de Dios. En el versículo 11, algo que también podemos ver aquí es que dice, Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo. Qué, qué interesante, porque en el, en el versículo 10, les dijo, le, le dice, el, le, los ancianos le dicen a Jefte, sí, 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 que Jehová sea testigo entre nosotros que nosotros vamos a hacer así como dices. Y en el siguiente versículo hacen lo contrario a lo que Jefte les dijo, porque, ellos, porque ahí dice, el pueblo lo eligió como su caudillo y como su jefe, ¿no? Pero todavía no había ganado, todavía ni siquiera habían peleado y ellos ya lo habían elegido. Y aún, aún vemos un pueblo que necesita fe, que necesita seguir creyendo. Es un pueblo que ya se arrepintió. Es un pueblo que está buscando en humildad la ayuda de Dios. Ha dejado sus ídolos. Está reconociendo su incapacidad. Está buscando a alguien que los lidere. Y en humildad escogen a Jefté, a pesar de no ser digno para ellos anteriormente. Ahora... Lo buscan, pero aún les falta fe, porque se apresuran a elegir. Entonces, versículo 12. Y envió, y envió Jefté mensajeros al rey de los Amonitas, diciendo, ¿Qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los Amonitas respondió a los mensajeros de Jefté por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán. Ahora pues, devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los Amonitas, para decirle, Jefté ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo, y llegó a Cádiz. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra, pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró, entró en territorio de Moab, porque... Arnón es territorio de Moab, y envió Israel mensajeros a Seón, rey de los Amorreos, rey de Esbón, diciéndole: Te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Seón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Seón a toda su gente, acampó en Jaaza y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Seón y a todo su pueblo, en mano de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová, Dios de Israel, desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer que hemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así, todo lo que desposeyó Jehová, nuestro Dios, delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Sipor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por trescientos años a Esbón y sus aldeas, y a Aroer y sus aldeas, y a todas las ciudades que están en el territorio, de en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en este tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando con, contra mí. Jehová, que es juez, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Entonces, ¿qué vemos primero haciendo Jefté? Ya vino, ya está en Mizpa, en donde está el campamento de los israelitas. Y lo primero que hace eh, Jefté es que envía mensajeros. Y, y lo que podemos ver eh, aquí en Jefté es que esto es un hombre pacificador. No es un hombre eh, agresivo. Lo veíamos como valeroso y valiente, pero este parece ser un hombre sabio. Porque él puede decir, a ver, todos el pueblo, vamos a armarnos y vamos a ir a pelear. Pero lo primero es intenta hacer una reconciliación. Es lo que intenta. Y recuerdo que Jesús dice en Mateo, Mateo 5, versículo 9, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y Dios, lo primero que nos pide ante el ataque del mundo porque vivimos bajo ataque del mundo es que seamos pacificadores no que amemos el mundo pero que sí busquemos estar en paz y lo que hace Jefté es esto manda mensajeros y lo que hace Jefté es aclara el punto porque creo que el, el rey eh, el rey Amonita no, no, no conoce de historia no sabe lo que ha sucedido Simplemente quiere hacer la guerra y quiere obtener este territorio. Si te recuerdo, este territorio eh, lo ocupaba la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Es el territorio del otro lado del Jordán que, que decidieron quedarse esta, esta tierra y Moisés les da ese territorio. Entonces, parece que Jefté es un hombre que conoce la historia. Pero para eso tenía que conocer los escritos de Moisés. Por, por lo tanto, este jefe este es un hombre que conocía la palabra de Dios. Ahora ya vemos que es un, hombre de, es un hombre valeroso. Es un hombre que busca la victoria en Dios. También vemos que es un hombre de oración. Porque en versículo 11 dice que él habló las palabras del pueblo delante de Jehová, es un hombre que ora y que busca a Dios, y aquí vemos que es un nombre de la palabra de Dios. Y qué importante es pelear nuestras batallas con la espada del Espíritu. En, 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 Efesios, en Efesios 6 nos habla de esta armadura y nos menciona que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y tenemos esta batalla que tenemos que pelear con la espada del Espíritu. Y sí, seguramente has recibido ataques de, de mucha gente alrededor, pero Dios nos, nos llama a presentar defensa y a defendernos con la palabra de Dios. Acompáñame a primera de Pedro, primera de Pedro eh, capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 13, 13 al 16. Y, y, y Pedro viene hablando de esta precisamente conflicto que hay en el, en el mundo por, por tener eh, nosotros ahora una esperanza y no correr el mismo camino que corre el mundo. Y entonces seguimos empezamos a recibir ataques de, de este enemigo que tenemos. Y dice y dice Pedro, ahí en 1 Pedro 3.13 ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Jesús Así como Jesús dijo bienaventurados los pacificadores, así también dice, dice Pedro, bienaventurados son si padecen. También es una de las bienaventuranzas que dijo Jesús ahí en, en Mateo 5. Bienaventurados y padecen. Y entonces dice, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y Chécate cómo dice el versículo 15. Sino, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y, y, que, y, y parece que vemos aquí esta misma historia de Jefté. Lo que hace Jefté es presenta defensa. ¿Y cómo lo hace? Con mansedumbre y reverencia. Porque le manda mensajeros para hablar con él y le pregunta, ¿por qué te pones a pelear conmigo? ¿no? Eh, lo hace de una manera mansa ¿no? eh, y, y presenta esta defensa con la palabra de Dios. ¿no? Le dice él, dice ahí también, el versículo 16, ten, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. ¿sí? Y es que estaban murmurando de Jefté y del pueblo como de malhechores. Estaba diciendo este, este rey eh, Amonita les estaba diciendo: Ustedes robaron, pero era falso, era falso. Y entonces dice, dice aquí Pedro: Tengan una buena conciencia, ustedes hagan el bien. Y eso es lo que hace este. Qué importante es pelear con la batalla, con la palabra de Dios, estas batallas. Al final vemos algo eh, triste, dice el versículo 28. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones de Jefté. Y a lo mejor te ha sucedido que de pronto usas este pasaje y te has preparado y has presentado eh, defensa a, a, ante aquel que te pide razón de tu fe en Cristo. Y entonces le predicas el evangelio y le dices la verdad y es muy claro lo que le estás explicando y al final te dicen bueno sí pero eso no es para mí. ¿Cómo crees que se sentía Jefté al final de dar toda esta explicación? Y este hombre dice, no atendió a sus palabras. ¿No? Y claramente esta, esta forma de rechazo no, no la hacen, no, no, era, no era directa contra Jefté, era contra Dios. Así como hoy cuando rechazan eh, nuestra, nuestra predicación del Evangelio, cuando hablamos de la cruz de Cristo... La gente nos rechaza, pero no es contra nosotros. Jesús dijo a sus discípulos, en Juan 14, en Juan 17, bueno, no a sus discípulos, Jesús está orando, en esta oración que, que está haciendo, y que está registrada aquí en Juan. Juan 17, 14, Jesús ora al Padre y le dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Él nos ha dado su palabra, ¿Pero por qué nos rechazan? Porque a él también lo rechazaron. Porque no somos del mundo. Y por lo tanto, entonces nos rechazan. En el versículo 27, muestra a Jefté que él tiene una buena conciencia. Y le dice a este rey, yo no he pecado en nada contra ti. Qué importante es tener una buena conciencia. Para pelear una batalla, de manera limpia. Este rey no escucha, versículo 28 y versículo 29. Dice: Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mispa de Galaad, y de Mispa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: Si entregares a los amonitas en mis manos, Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y, Jefté, y, perdón, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos y checa. Y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, veinte ciudades y hasta la, hasta la vega de las viñas los derrotó con mucho... Con muy grande estrago, así fue, así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. ¿Qué vemos aquí? La fidelidad de Dios. Dios es fiel. ¿Te acuerdas eh, que en el versículo 16 del capítulo 10, después de que ellos quitan los ídolos y sirven a Dios? Dice que Dios fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Y por eso él envía a este hombre Jefté, un hombre de fe. Y es un gran ejemplo de fe. Y aquí vemos cómo el Espíritu de Jehová viene sobre él. ¡Qué importante! Hemos visto muchas características de este hombre. Un hombre que eh, es valeroso y valiente. Un, un, un hombre que a pesar de su, de su pasado es, es valeroso. Eh, que eh, a pesar de ser rechazado Es humilde, recibe Recibe la invitación de estos hombres Pero les pone la condición de que La victoria sea de Dios y no de Él ¿no? Vemos un hombre lleno de la palabra ¿no? Un hombre que ora Un hombre, es un hombre de fe ¿no? Y aquí eh, Vemos cómo es también Un hombre lleno del Espíritu Santo Y sabes La Biblia dice que el Espíritu Santo Se recibe por fe se pide y se recibe por fe. No necesitamos hacer otra cosa. Y creo que es muy importante pedir el Espíritu Santo. Si te das cuenta, eso es lo que lleva a la victoria a Jefté. Y realmente, Dios da siempre la victoria por medio del Espíritu Santo. En gálatas Galatas 3, versículo 5... Pablo le habla a los gálatas, ellos han sido engañados por, por, por falsos maestros que, que han querido eh, judaizar a esta iglesia en Galacia. Eh, y aquí en, en Gálatas 3 dice, Gálatas 3.5, aquel pues que os suministra el espíritu y que hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por, o por el oír con fe. Porque muchas veces te, te dirían, no, lo que pasa es que tienes que leer mucho la Biblia y tienes que orar mucho y tienes que hacer este tipo de cosas para que entonces Dios te dé de su Espíritu. Pero la Biblia dice que lo recibimos por fe. Lo único que necesitamos es pedirlo. Y este hombre recibe el Espíritu por fe. Y, y, y preguntarás, bueno, ¿y, ¿y en qué momento él tuvo fe para recibir el Espíritu? Porque de pronto aquí eh, solamente dice... Que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. ¿Y sabes dónde pienso que este hombre recibe fe? Al recordar la palabra de Dios al decírsela a este hombre. Al mandar los mensajeros y empezar a recordar la palabra de Dios, entonces este hombre se llena de fe. Se llena de confianza plena en el Señor y el Señor lo llena con su espíritu para poder ganar esta victoria. Qué importante es recordar la fidelidad de Dios en su palabra y, y hay un versículo muy extraño en versículo 30 que de pronto eh, y bueno, leyendo toda la historia es mucho más sorprendente, pero versículo 30 dice que Jefté hizo voto a Jehová, diciendo si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová y lo ofreceré en holocausto y, y, y menciona, dice, cualquiera que saliere, no eh, no cualquiera cosa que saliere, sino cualquiera que saliere. Está hablando probablemente de una persona. No sé qué pasa por la mente de Jefté. Quizá está emocionado o quizá está tratando de negociar la victoria con Dios. Pero te recuerdo, Dios no es deudor de nadie. Aunque, Jef, aunque Jefté asegurara que Dios le iba a entregar un holocausto, Dios no tenía por qué darle la victoria. Dios no es deudor de nadie. Lo que Dios quiere de nosotros es un corazón contrito y humillado. Dice su palabra que al corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Y es lo que Él espera de nosotros. ¿no? ¿Te acuerdas Romanos 12.1? Les dice también Pablo, por estas misericordias de Dios, les ruego que rindan su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Por lo que Él ha hecho. No porque, no, no está diciendo Pablo rindan su cuerpo en sacrificio para que Dios tenga misericordia de ustedes. No, es porque Él ya ha tenido misericordia de ustedes. Así es como funciona. Pero de pronto Jefté empieza a hacer votos. Entonces aquí preguntas, ¿qué pasó con Jefté? ¿No? ¿Quién le pidió algo? ¿Dónde Dios dijo, a ver, entrégame algo para que yo te dé la victoria? Dios no le está pidiendo nada. Eso sale de su propio corazón. Y acompáñame Eclesiastes. Eclesiastes 5, del 1 al 7. Habla precisamente, Salomón está escribiendo esta parte y nos habla acerca de hacer votos, de estas, de estas promesas que llegamos a hacer a Dios. Dice ahí en Eclesiastés 5, del 1 al 7, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te desprisa con tu boca. Ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Y de pronto puedes llegar delante de Dios y quizá la emoción de que estás delante de Él te lleva a, a empezar a prometer cosas. Y dice aquí, hey, ten cuidado, no desprisa tu boca. no, Dice, sean pocas tus palabras. Sigue diciendo... Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas, y no cumplas. Qué importante es cumplir lo que prometemos. Y a Dios le importa eso, dice aquí, ¿no? Dios no se complace en los insensatos. No dejes que tu boca te haga pecar. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. No digas, ah, no, no es que lo que pasa es que no sabía lo que decía. ¿Por qué, ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Y creo que ese, ese es lo principal. Cuando nos acerquemos a Dios, necesitamos temer a Dios. ¿no? no dejarnos llevar por la emoción. Dice aquí Salomón, no se apresuren. Cierra tu boca. No te apresures a proferir palabras, a dar a dar votos, porque te puedes meter en aprietos. Versículo 34. Dice, entonces volvió Jefte a Mispa, a su casa, y he aquí. Su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos y dijo, ¡Ay, hija mía, y en, ver en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme! Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza de tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por dos meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad y yo y mis, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por dos meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados eh, los dos meses, volvió a su padre, que hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel, que de año en año, fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita, cuatro días en el año. Y dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Dios le da la victoria. Dios le da la victoria, y ahora... Jefté tiene que cumplir con una promesa que le hizo a Dios. Que nadie le pidió, pero él quiso hacerlo. Y en el texto vemos que él lo cumple. Es muy interesante porque Jefté termina cumpliendo lo que promete. En todo esto vemos a un hombre de fe. Pero es sorprendente lo que sucede. Porque lo, la que sale a recibirlo es su hija. Y dice que es su única hija. Y vemos la expresión de, de Jefté, el olor que siente, porque haya salido su hija. Yo no sé quién estaba esperando que saliera, no sé si su suegra, o no sé quién esperar que saliera de su casa. Pero quizá no se daba cuenta que podía ser su hija, su única hija. Pero sale esta esta hija a recibirle con gozo. ¿no? Dice que sale con panderos y danzas. Y después de que le dice, Jefté, no, poder, no podré retractarme de lo que he prometido. Me encanta esta 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 mujer. No aparece eh, más que en este en este pasaje, pero es una mujer que ama a Dios. Eso es lo que veo aquí. ¿no? Creo que Jefté tenía una hija de la cual eh, debía estar orgulloso. Porque ella responde en el versículo 36. Padre mío. Si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza de tus enemigos, los hijos de Amón. Parece que Dios era alguien importante en la casa de Jefté. Y creo que eso nos, nos invita a nosotros a que nuestra casa Dios sea importante. Que para nuestros hijos... Dios sea algo muy importante. Incluso que nos, nuestros hijos nos animen a obedecer al Señor. Que veamos eso. Este ejemplo es, es increíble. Y luego menciona que le pide es, esta, esta chica a su padre que la deje ir a llorar su virginidad. Y después regresa y dice en el versículo 39, Pasados los dos meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto, que le había hecho, y ella nunca conoció varón. Y dice, ¿en serio? La un holocausto, ¿sabes? Holocausto significa ofrenda del todo quemada. Eso significa. Ahora, muy probablemente, y, y a, a, algunos eh, comentaristas dicen que realmente no fue un holocausto de manera literal lo que hace Jefté, sino se refería a porque, porque si fuera un holocausto de manera literal, esto sería abominación a Dios. Dios no permitiría que alguien le adore de esa manera. Esto es abominación a Jehová. Un holocausto humano. Pero se refiere a, a esta ofrenda del todo quemada, en el sentido que sería entregada en servicio completo a Dios. Son de estas mujeres que servían en el tabernáculo día y noche. No iban a, a tener la oportunidad de casarse y de tener hijos. Entonces, a eso... Eh, a eso a eso se refiere, muchos muchos comentan esto, y si así fuera, de todas maneras, debemos cuidar lo que prometemos. El voto de Jefté lo privó de tener descendientes, ¿no? porque dice que era su única hija y por lo tanto, entonces, después de Jefté, su descendencia terminaría ahí, ¿no? probablemente digas, bueno, yo he prometido cosas a Dios y, y yo no he sido como jefe quizá he fallado, quizá he fallado, ¿no? y, y lo que vemos aquí es que eh, el creyente puede fallar, ¿no? incluso si tú has fallado, has sido infiel en cumplir alguna promesa a Dios, recuerda que aunque tú seas infiel, Él es fiel, dice dice, 1 Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, ¿No? Como decía, eclesiastes, es pecado si tú prometes algo y no lo cumples. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él sí es fiel. Y no solo eso, dice, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Con qué confianza podemos aún acercarnos a Él? Vamos a concluir con el capítulo 12. Es una porción rápida, pero sigue hablando. De, de, esta, de este hombre Jefté dice versículo versículo 1 dice entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? nosotros quemaremos tu casa contigo y Jefté le respondió yo y mi pueblo teníamos una gran contienda contra los hijos de Amón y os llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida, y pasé contra los hijos de Amón. Y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galad y peleó contra Efraín. Y los de Galad derrotaron a Efraín porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín. Vosotros los galaditas del en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los, a, a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galad le preguntaban, ¿eres tú Efrateo? Si él respondía no, entonces le decían, ahora pues di Shibolet. Y él decía sibolet porque no podía pronunciarlo correctamente, entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42.000 y Jefté juzgó a Israel seis años y murió y murió Jefté Galadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galá. ¿Qué sucede aquí? No? De pronto Jefté ya tiene la victoria, ya ahora sí es el, el, el jefe, es el juez sobre Israel, eh, sobre, esta, por, sobre los Galaditas y entonces de pronto sucede algo. Podríamos decir inesperado, porque si, si sabes, la, tri, eh, la tribu de Efraín es una tribu también de Israel. Entonces, ¿qué sucede de pronto peleando Israel, Israel contra Israel? ¿no? Como que suena loco. ¿Por qué sucede esto? Bueno, creo que aquí podemos recordar que tenemos un enemigo que no tenemos que ignorar. Y ese enemigo se llama nuestra carne. Nuestra carne está todo el tiempo con nosotros. Y lo primero que hace la carne es hacer reclamos, exigencias y amenazas. Eso es lo que llega haciendo Efraín. Eso es lo que dice aquí en el versículo 1. Que se reúnen los varones de Efraín y llegan y le preguntan a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra nosotros, perdón, contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Y la amenaza, nosotros eh, quemaremos tu casa. ¿no? Y tú te vamos a meter y vamos a quemar tu casa. ¿Qué, ¿Qué amenaza tan fuerte? Son del mismo pueblo. Pero ¿qué sucede? Que la carne siempre va a buscar gloria que no le pertenece. ¿Por qué? Porque ve que Jefté ya derrotó a los amonitas. Entonces viene y dice, ¿por qué no me llamaste? yo también hubiera peleado contigo, y yo también me llevaría a la gloria. Y eso es lo que busca constantemente nuestra carne, llevarse la gloria. ¿No? ¿Recuerdas en este versículo eh, donde, donde dice eh, Pablo que la salvación no es por obras? Dice Efesios, Efesios 2, eh, 9, no por obras para que nadie se gloríe. Dice, dice la palabra que somos salvos por gracia, solamente por medio de la fe. ¿No? Pero dice que no es por obras para que nadie se glorie, es que Dios nos conoce. Y Dios sabe que cualquier cosa que hacemos, nos empezamos a pavonear, empezamos a presumir de lo que hicimos. La carne es lo que quiere, una gloria que no le pertenece. Más adelante les dice Jefté que... Eh, ellos estaban librando esta batalla y, y, y dice versículo 2 que él los llamó pero que ellos no los defendieron y luego el versículo 3 dice viendo pues que no me defendíais arriesgué mi vida y algo algo bien curioso aquí es que dice dice Jefté arriesgué mi vida y cómo arriesgó su vida ahorita vamos a ver más esto pero lo primero que que podemos ver aquí y recordar es que nuestra carne es inútil para ganar la victoria nunca podremos ganar una victoria en la carne, porque nuestra batalla es espiritual y nuestra carne nunca nos va a ayudar, y podremos ser como Jefté, que le hablemos a nuestra carne y decir, decirle, ey, ayúdame y nuestra carne no puede, no quiere porque nuestra carne no quiere agradar a Dios, en Romanos 8 Romanos capítulo 8. Eh, Pablo habla de eso. Romanos 8, versículo 7. Fíjate desde el versículo 6 cómo dice. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y eso es precisamente lo que de lo que se había ocupado Jefte. Había dejado que el Espíritu Santo lo llenara, y fue por medio de él que gana la victoria. Versículo 7 dice, Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Sabes? La carne está enemistada con Dios, y todo lo que hace está en contra de Dios. No se sujeta a la ley de Dios, porque no quiere. Pero ¿sabes? Dice ahí, Pablo... ...y ni tampoco puede... ...y versículo 8 dice... ...y los que viven según la carne... ...no pueden agradar a Dios... ...la carne... ...nunca nos va a poder ayudar... ...nunca va a ser útil en la batalla... ...y entonces... ...dice dice también... ...en, en el versículo 4... ...que Jefter reúne a todos los varones de Galad y pelea contra Efraín, no solo pelea contra ellos sino los derrota pero la razón es esta dice, porque eh, los de Efraín habían dicho vosotros los, los fugitivos de Efraín perdón, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés, lo que está diciendo aquí este pueblo de Efraín es ustedes nos pertenecen, ustedes salieron de nosotros, son fugitivos de nosotros nosotros nos merecemos el aplauso, no ustedes. Eso es lo que está diciendo. Y así como busca tener la gloria, también busca o oh, la carne alardea de autoridad. N nuestra carne nos dice constantemente, tú me perteneces, yo soy el que mando, yo soy el que domino. Después de esto, dice que no solo a, a pelea contra ellos, Jefté los destruye, sino más allá toma los vados por donde pasaban, el cruce, digamos, del Jordán. Y entonces cuando cuando vienen los de Efraín y querían pasar al otro lado, les dicen, pues quiero pasar. Y entonces ellos hacían un filtro, ¿no? Te imaginas el retén, ¿no? Ahí, en el, eh, los de migración, ¿no? Ahí parados para eh, revisar si sí eh, eran eh, de de Galado, de Efraín de dónde eran y entonces, a ver, saca tu pasaporte ¿cuál era su pasaporte aquí? simplemente tenían que decir no le decían, eres frateo y ellos decían, no es que la carne así es, la carne nunca va a reconocer que es débil siempre va a alardear y va a decir, sí, yo puedo por eso a la gente le gusta tanto escuchar estos mensajes motivacionales donde dicen, tú puedes, pero eso solo alimenta a tu carne porque a tu carne no le gusta reconocer pero qué importante es pasar a nuestra carne por este filtro. Qué importante es buscar en nuestra vida y examinarnos a nosotros mismos aquellas cosas que son obras de la carne, que están en nuestra vida. Que les podamos decir a nuestra carne, a ver, di, shibbolet. Y nuestra carne va a terminar diciendo, shibolet, ¿no? Qué chistoso, ¿no? Es como eh, era cuestión de la región, ¿no? Quizás los, los efrateos tenían como un, un un acento más costeño, ¿no? Y entonces por eso eran fácil fácilmente descubiertos, no sé, o, eh, y, y de esta manera los descubrían, ¿no? Tenemos que identificar las obras de la carne en nuestra vida. ¿no? Recuerda recuerda lo que dice Colosenses Colosenses tres. Colos, Colosenses 3, versículo 5, fíjate cómo dice, Haced pues morir lo terrenal en vosotros. No es lo que hizo Jefté, no es lo que hicieron los galaditas, hicieron morir, los degollaban, 42 mil efrateos, muertos. Dice, Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas de la, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero checa, dice además Pablo, «Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros». Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. Somos nuevas criaturas. Y ahora, en esa victoria, tenemos que continuar. No debemos dejar que nuestra carne venga y alarde de, de autoridad y nos quiera derribar. ¿No? Te decía hace un rato que, que en el versículo 3, después de que, de, de, de que Jefté pide ayuda, él dice, arriesgué mi vida ¿en qué momento arriesga su vida Jefté? bueno, fue a pelear, dirías ¿sabes en qué momento arriesga su vida Jefté? cuando no tiene ayuda de nadie más que la de Dios el Espíritu Santo vino sobre Jefté esa era su única ayuda y ¿sabes? eso es arriesgar tu vida eso es arriesgar mi vida arriesgar mi vida al depender solo del poder del Espíritu Santo así que arriesga tu vida eso Pide ser lleno del Espíritu y confía en Él. Versículo 8 al versículo 15 termina diciendo el pasaje. Después de él juzgó a Israel Ibsán de Belén, el cual tuvo treinta hijos y treinta hijas, las cuales casó fuera y tomó de fuera treinta hijas para sus hijos. Y juzgó Israel siete años y murió Ibsán y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón, Sabulonita, el cual, el cual juzgó a Israel diez años, y murió Elón Sabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Sabulón. Después de él, juzgó a Israel Abdón, hijo de Iliel, piratonita. El, este tuvo cuarenta hijos y treinta nietos que cabalgaban sobre setenta asnos, y juzgó a Israel ocho años, y murió Abdón, hijo de Iliel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín. En el monte de Amalek. Y parece que esta historia ya la habíamos leído, ¿no? En el en el capítulo 10, precisamente, empieza de esta manera, ¿no? Men mencionaba a Tola, a Jair, eh, estos jueces que estuvieron sobre Israel alrededor de 45 años. Eh, ahora menciona otros jueces que estuvieron poco tiempo, así como Jefté, que solamente estuvo 7 años. Estos hombres, algún alguno estuvo 8, algunos 7, algunos 10 años. Pero algo, algo que llama la atención aquí es que se repite la historia. Y debemos tener cuidado. Cuidado de entrar en nuestra zona de confort. Estamos peleando una batalla. No debemos ignorar que estamos peleando una batalla espiritual. Y de pronto estos hombres bajan la guardia. Y empiezan a juzgar a Israel. Número uno, dejando la palabra de Dios. Porque menciona el primer juez que dice que tenía 30 hijos y 30 hijas. Y pues sabemos que seguramente tenía muchas mujeres. Pero no solo eso, sino que toma a mujeres de afuera para que se casen con los hijos, con sus hijos. Y, y sabemos que en la ley está escrito que Dios les había dicho que no hicieran eso. Que no tomaran mujeres de afuera incluso da sus hijas a hombres de afuera para que se casen entonces descuidan la palabra de dios dejan a un lado la palabra de dios el último juez que menciona aquí abdón aparte que le gustaba la piratería ¿no? este porque dice que era piratón este este hombre dice que tenía eh, hijos montados hijos y nietos cabalgando sobre asnos esto quiere decir que había entrado también en su zona de confort y ocupó esta posición de gobernar para sí mismo, para satisfacerse a sí mismo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que estos hombres volvieron a olvidar la fidelidad de Dios. Debemos tener cuidado. Estamos en una batalla. Un, un gran ejemplo de fe, la vida de Jefté. Un hombre que era esforzado y valiente, un hombre que buscaba la victoria en Dios, un hombre que oraba, un hombre que conocía la palabra de Dios, un hombre que era lleno del Espíritu y, y, y su victoria la obtenía de esa manera, lleno del Espíritu. Un hombre que cumplía sus promesas a pesar de la dificultad, un hombre que no permitió que su carne lo dominara que le dio la gloria a Dios un buen ejemplo de fe pidámosle a Dios esto vamos a orar Señor muchas gracias por tu palabra gracias Señor porque podemos ver Señor como lo único que necesitamos es confiar en ti Señor y de esta manera caminar en tu voluntad Señor te damos muchas gracias por tu palabra Señor haznos haznos hombres Señor Confiemos en ti, Señor, que caminemos esforzadamente, que reconozcamos que hay una batalla, Señor, y nos esforcemos por buscar la victoria, Señor, que tú das, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos caminar en comunión contigo, Señor, teniendo una relación constante, Señor, orando a ti, conociendo tu palabra, recordando tu fidelidad, rindiendo nuestra vida, Señor, como una respuesta a lo bueno que eres Señor y a esas victorias que nos das rindiendo nuestras vidas como sacrificio vivo, santo y agradable a ti Señor que podamos honrarte día a día Señor que no permitamos que nuestra carne tome lugar sino que hagamos morir eso terrenal en nosotros Señor te rogamos esto Señor ayúdanos a estar cuidadosos Señor y no bajar la guardia Señor no queremos pecar contra ti queremos agradarte queremos seguir caminando contigo te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.